0: Señoras y señores, bienvenidos a este nuevo episodio de Opinat CX, el podcast de Customer Experience. Mi nombre es Roberto Martínez, director de capacitación de Opinat. Y recuerde, Opinat, una empresa enfocada en ayudarlo a construir mejores experiencias para sus propios clientes. Contáctenos en www.opinat.co. Bueno, y tal como se los había prometido en el final del episodio anterior... Hoy vamos a continuar con la segunda parte de los errores frecuentes en la implementación del Net Promoter System. Recuerden, en la vez pasada hablábamos sobre las fallas asociadas a la elaboración de cuestionarios, los errores asociados a la elección de canales y también aquellos asociados a una, digamos, un desarrollo inadecuado de la metodología del NPS. Hoy nos vamos a concentrar en en los errores que se presentan durante la gestión interna del sistema. Comencemos entonces. Bienvenidos a un nuevo episodio de Open App CX, el podcast de Customer Experience. La experiencia del cliente contaba directamente por sus protagonistas. Comencemos. Y cuando digo gestión interna del sistema, me estoy refiriendo a cómo usted desarrolla el programa al interior de su empresa. Ahí hemos encontrado varios errores que también vale la pena mencionar. Conectarlo demasiado pronto con el ingreso económico de los integrantes de su empresa es un error muy frecuente. Entonces usted dice, no, claro, es que a mí me han dicho que lo que yo no mido no lo gestiono y entonces lo que yo no gestiono no lo, a lo mejoro. Sí, es verdad, pero en términos del NPS usted necesita una madurez importante del sistema, un entendimiento adecuado por parte de todos los integrantes de su empresa sobre lo que es el propósito de este sistema para que evite la aparición de comportamientos contrarios a la ética y al buen desempeño de las encuestas del sistema, de evaluación del sistema es una muy mala idea, demasiado frecuente encontrar que usted implementa el sistema NPS y rápidamente antes de que el sistema sea maduro, esté bien calibrado evalúe exactamente a los clientes que usted requiere y lo haga por los canales adecuados y con los instrumentos de medición correctos, usted de entrada lo conecta con el ingreso económico de las personas y entonces dice, si el NPS aumenta todos vamos a ganar más dinero con unos bonos especiales y premios que les voy a dar, y si el NPS baja entonces vamos a disminuir estos bonos y usted se va a ver penalizado económicamente por la, la caída del NPS, ahí lo que va a ocurrir es que si usted no ha comunicado correctamente para qué sirve el sistema y por qué eso es importante para todos, y si no ha calibrado los instrumentos de medición si no ha hecho todo lo anterior que hemos venido mencionando, pues lo que va a aparecer es que obviamente la gente, como decimos tradicionalmente, cuando usted le toca el bolsillo, si no entiende la importancia de ese sistema, lo que va a aparecer son trampas, porque la gente no quiere que su ingreso se vea afectado. Entonces, si el juego se llama tener el NPS más alto para yo ganar bien, ok, yo lo que voy a hacer es una serie de trampas, gaming del sistema, para que yo obtenga el ingreso que deseo porque no estoy entendiendo cuál es el propósito del sistema entonces muy importante, por eso me lo menciono de primeros en este capítulo antes de conectar los resultados del NPS a los ingresos de los integrantes de su empresa asegúrese de tener un sistema maduro, correcto, adecuado y ajustado a la realidad de su empresa el segundo punto tiene que ver con la comunicación deficiente y obviamente ya me entiende que se conecta mucho con el punto anterior. Es muy importante que usted evalúe y comunique los resultados NPS con la misma frecuencia que utiliza para los resultados financieros o los resultados de ventas o los resultados, digamos, de la gestión propia de los departamentos de su empresa. Es decir, póngase a pensar, si usted mide el NPS una o dos veces al año, pero los resultados financieros se miden cada semana, cada mes, pues a cuáles cree que el equipo le pondrá más cuidado o cuál cree que tendrá más presente. Entonces, la sola frecuencia de medición implica un, un posicionamiento del sistema en la mente de sus integrantes. mídalo con la misma rigurosidad, con la misma frecuencia. Y no solo lo mida, comuníquelo también. Cuando, entre más frecuentemente se mida y se comunique el NPS, más probabilidades tendrá de generar mejoras en la experiencia del cliente. Y aquí hay un ejemplo absolutamente contundente y es uno de los ejemplos de, los, de un gran jugador en, en el NPC a nivel mundial, es la marca Apple. Las tiendas Apple, si usted ha tenido la oportunidad de visitarlas, seguramente usted ha entendido por qué la experiencia de comprar un equipo, bien sea un iPhone o un iPod o un iPad o un computador Apple, es tan diferente a lo demás. Y mucho está basado en esos rituales que han hecho estas tiendas. Es famoso el tema en que, ellos, todos los días, y cuando digo todos los días, es todos los días, el equipo de las tiendas Apple, antes de abrir su tienda, se reúnen, en, en, antes, a puerta cerrada, se reúnen el gerente de la oficina y todas las personas que trabajan en ella, sin importar el rol que manejen, para entender el NPS del día anterior. Y hacen un ejercicio de análisis de, bueno, Señoras y señores, este es el NPS del, del día anterior, ni siquiera de la semana o el mes anterior, del día anterior. Y esto es lo que nos dicen los comentarios de los detractores. Entonces, fulanito de tal, dígame, no me diga qué fue lo que pasó, porque no es, no es un ejercicio para buscar culpables o para cortar cabezas, es un ejercicio para aprender. Entonces, fulanito de tal, dígame qué vamos a hacer hoy para que esto que nos pasó ayer no nos pase hoy. Y ponen al equipo a pensar en términos de mejoramiento de cómo podemos prevenir esas detracciones o esas malas experiencias y entender qué fue lo que sucedió para evitar que hoy se repita. Y lo mismo con los promotores. Estos son los comentarios de nuestros promotores del día de ayer. Fulanito de tal, dígame usted, ¿qué podemos hacer para que hoy tengamos esa misma experiencia en los clientes que van a venir hoy a la tienda? Y eso es un ejercicio que se hace todos los días todos los días antes de abrir la tienda? Pues, por supuesto, en la mente de cualquier persona que trabaja en las tiendas Apple, está la experiencia del cliente como una de las cosas prioritarias y más importantes. Entonces, en este punto, señores y señores, evalúe y comunique. Más importante, tal vez, la comunicación, porque muchas empresas sí lo evalúan, pero se les olvida comunicárselo a toda la empresa y entonces solo se entera el equipo de experiencia del cliente y las altas directivas, pero quienes están en el front no se enteran. O se enteran del NPS de la oficina, pero no tienen la oportunidad de conocer los comentarios de los detractores y también de los promotores y, ¿por qué no?, también de los pasivos. Comunique los resultados NPS con la misma frecuencia que utilizas para los resultados financieros o los resultados de venta. De hecho, en esa comunicación, lo más importante no es el número, entonces, analice el NPS de la manera más granular posible para que lo pueda hacer bien. Los financieros han aprendido esto. Los financieros miden los resultados financieros por la región geográfica donde opera la empresa, por el tipo de cliente, por el tipo de tienda, por el tipo de negocio, por producto, por servicio, por trimestre, etcétera, etcétera. Porque saben que entre, de una manera más granular hagan su análisis, mejores resultados van a obtener. entonces de la misma manera se debe medir el NPS no es el número, no es decir sacamos tanto en el NPS y ya es este NPS basado en segmentos de clientes, tipos de tienda sectores geográficos, fábricas etcétera, como ha funcionado y realice auditorías periódicas para garantizar la precisión y la ausencia de riesgo, entonces en estos dos puntos, en la, en la importancia que tiene el análisis granular, les quiero dar un ejemplo. Eso es como si usted fuera al médico y resulta que este médico solamente le toma la atención arterial a una muestra representativa de pacientes, en comillas. Y con esa base determina el tratamiento de todos los pacientes de su clínica. Entonces usted le dice a los pacientes, no, es que yo tomé una muestra representativa de los pacientes de la clínica, les tomé la atención y los encontré hipertensos, entonces a todos les voy a mandar este tratamiento. ¿Sí o no? Que ahí se cae de su peso. Entonces, de la misma manera, haga esa medición de manera correcta. Correcta quiere decir granular al detalle, consistente, y preocupándose por generar una información accionable, que luego será comunicada a toda la organización. A eso se refiere la medición correcta. Realice también un mix relacional-transaccional, porque como ya lo vimos, el NPS en cada interacción, o sea, lo que sería la transacción, nos va a alertar sobre los problemas emergentes, nos va a identificar aquellos departamentos o personas que consiguen los mejores resultados y generar así aprendizaje cruzado. Entonces, analice ellos, pero el relacional complementa al transaccional, entonces, al igual que lo hacen los financieros, al evaluarlo por segmentos de cliente, por rentabilidad de cada segmento, pues va a permitir mejorar y justificar la inversión en experiencia del cliente. Lo más importante allí entonces es... Ah, bueno, y, y otro punto importantísimo, ¿no? Decía yo hace un momento que realizar auditorías periódicas para garantizar esa precisión y esa ausencia de ciego Mire, el físico Heisenberg nos decía el mero hecho de medir algo cambia su ubicación y su estado. Eso se llama la influencia del observador. Cuando el NPS comienza a medirse en serio, la organización comienza a ponerle cuidado en serio. Vólvelo a decir, cuando el NPS comienza a medirse en serio, la organización comienza a ponerle cuidado en serio. Entonces, ahí es cuando usted se va a dar cuenta de lo difícil que es obtener respuestas honestas y sinceras. Porque claro, como esto es una cosa muy importante pues la gente si no entiende adecuadamente el propósito del sistema va a pensar que lo importante es el número y se va a preocupar ¿por qué? por darle el número que usted quiere escuchar de hecho hay una de las prácticas digamos antiéticas de los sistemas que se llama la limosna del indicador yo creo que todos hemos encontrado en diferentes servicios en diferentes empresas cosas que nos dicen oiga por favor colóqueme un 9 un 10 Oiga, por favor, dígame si usted no me pondría un 9 o un 10. O de hecho, discursos de personas que luego de atendernos dicen, oiga, va a recibir una encuesta de servicio después de mi atención. Eh, ¿Usted me daría alguna nota diferente a 9 o 10? Es que lo que pasa es que si usted no me pone 9 o 10, a mí me pueden echar. Y yo tengo dos hijos y estoy recién casado y es muy difícil mantenerlos hoy en día. Entonces, eh, ¿usted por alguna razón no me daría nueve o 10? Lo mismo que cuando, cuando alguien pide limosna en la calle. ¡Ay, por favor, deme una moneda! ¿Pero por qué no se la gana? porque no me genera una experiencia de servicio tal que de mí nazca el darle un 9 un 10 y volverme promotor de su servicio? No por pesar, sino por deleite, por lealtad. Entonces, todo eso puede ocurrir. Quiero aquí en este punto resaltar tres tipos de sesgos muy importantes que usted debe evitar en su sistema el primero de ellos sesgos por miedo a represalias a sobornos o favores mutuos ese es un primer capítulo el segundo capítulo sesgos de la muestra y el tercero sesgos por falseamiento de la puntuación hablemos de cada uno de ellos el sesgo por miedo a represalias sobornos a favores mutuos el de las represalias se refiere a que si usted como proveedor de su cliente es clave para los resultados de su operación pues él no, no desearía ponerse en malos términos eh, con usted, por, por miedo a, a consecuencias negativas. Eh, no sé, demora en entregas de pedidos, mmm, bajos niveles de servicio, etc. Es decir, si usted para mí es un proveedor fundamental para el buen desarrollo de mis servicios o de mis productos, pues yo no quiero estar en malos términos con usted. Entonces, cuando recibo la encuesta digo, uy, pues en realidad usted... A mí no me gusta, yo le pondría cuatro. Uy, pero, ¿qué tal que yo usted se entere de eso y, y comience a atenderme mal por represalia? No, yo le voy a poner una buena calificación para que usted me trate bien. Ese se llama el sesgo, el sesgo perdón, por miedo a represalia. ¿Cómo se controla? Bueno, pues apóyese para esa medición en agentes externos, agentes que son imparciales en la relación y que por lo tanto le permiten mantener un anonimato o por lo menos el comunicar la acción, pero, pero que le dé esa tranquilidad al cliente que no existe una identificación tan clara que le permita eh, o, o que, que, le, que le genere el riesgo de una represalia. Comuníquele esto a sus clientes, comuníquele la importancia para ellos de, del resultado y que si son honestos en su calificación usted va a poder tomar mejores decisiones que mejoren finalmente la experiencia del cliente. Eso se llama cerrar el ciclo corto CTL, Clause de the Loop hable con ellos, antes, durante y después explíqueles, si su cliente sabe que usted está haciendo esta medición para mejorar la experiencia, no para tomar represalias y que va a establecer los respectivos controles para que ese riesgo no ocurra, seguramente usted va a poder recibir mejores y respuestas de mucha mejor calidad y el otro punto como les decía son los sobornos o los favores mutuos que su gente puede hacer con el cliente, ¿para qué? para conseguir mejores puntuación sobornos como regalos o accesorios que les entrega, miren nos hemos encontrado clientes que le entregan, que reciben de sus proveedores previo a la realización de la encuesta viajes, participación en congresos, eh, clases de golf etcétera, etcétera, ¿para qué? ah pues para que me tenga en, en, en buen concepto y cuando llegue la encuesta me dé una buena calificación, no por el buen servicio que yo le he prestado sino porque pues, le regalé unas clases de golf. Entonces, pues, re, eh, digamos que entregue una buena calificación en contraprestación. Eso es un soborno o un favor mutuo. ¿Cómo lo controlo? Pues comunique el propósito del sistema y el beneficio que tiene para el cliente responder con honestidad. ya lo que les decía anteriormente. Involucre a todos los integrantes en el control sobre la manera en que se obtienen los resultados. Esto es muy importante, porque... Muchas personas cuidando el, o generando el control ético del sistema le permite a usted generar un mejor control. Si todos entienden el beneficio que un sistema de escucha del cliente genera para todos, pues todos van a estar pendientes que no se cometan esas fallas éticas o esas trampas, ese gaming del sistema. Entonces involucra a los integrantes en el control sobre la manera en que se obtienen los resultados eduque establezca un código de ética, de conducta y que todos lo acepten para que todos le ayuden a usted a controlarlo. Y por último, haga mediciones periódicas, pero que no sean predecibles, porque así la gente pues, no va a poder entender que, es que si usted todos los, a mitad de año hace la evaluación de los clientes, y esto es en julio, entonces pues comenzamos a hacerle favores o sobornos a los clientes desde el mes de mayo para que en mayo y julio yo mejore mi imagen y en julio o en agosto, que es cuando es la medición periódica, pues usted me va a calificar mejor, haga la medición periódicamente pero en una periodicidad que no sea predecible, a veces las en mayo, a veces las en julio, a veces las en agosto, a veces las en diciembre, a veces las en febrero cosa que yo pues esté obligado a prestar el mejor servicio posible porque no sé en realidad cuándo va a ser la próxima medición, todo esto para tratar de neutralizar este primer sesgo, que es el sesgo por el miedo a represalias, sobornos o favores mutuos. Otro punto muy importante, decíamos ahorita, los sesgos de la muestra. ¿A qué se refieren esos sesgos? Cuando yo, digamos, cuando usted ha cometido el error de, de, de relacionar el puntaje NPS, con los resultados financieros de mi ingreso, es decir, con el nivel de ingreso, con los bonos, con las bonificaciones, los premios o castigos financieros que la empresa genera para todos, pues claramente yo no voy a querer una mala calificación. Entonces voy a generar sesgos en la muestra. Por ejemplo, entrevistar solo a los promotores. Uno sabe cómo le va en la gestión de sus clientes. Si, por ejemplo, yo soy un agente comercial y yo sé que a mis agentes a, a, perdón, a mis clientes les van a hacer una medición del NPS, y de eso depende también mis comisiones a final de mes pues yo sé con quién me fue bien y con quién me fue no tan bien, entonces seguramente pues solo le voy a enviar la encuesta a los promotores o en el listado de mis clientes a los promotores los datos van a estar perfectos pero en los detractores, uno que otro correo va a estar incorrecto uno que otro dato va a estar ausente etcétera, etcétera, porque yo no voy a querer que entrevisten detractores porque eso me baja mi NPS y entonces eso me castiga el ingreso económico, entonces, o enviarle la encuesta a estos detractores solo cuando ya les pude arreglar el problema que tuvieron conmigo entonces si se comunicaron tres veces al call center y solo en la tercera llamada yo les pude solucionar el problema, solamente en la tercera llamada los incluyo en la base de datos para encuestar, todos estos son sesgos de la muestra ¿cómo los controlo? pues primero lo que les decía hace un momento, censos en lugar de muestras de encuestados, apóyese en la tecnología para encuestar a todos los clientes, no solo a algunos, y que no lo hagan los agentes, directamente el sistema, una vez termina la atención, la venta, el cierre del negocio, eh, dispare automáticamente la encuesta. ¿A quién? A todos. La tecnología debe a usted ayudarle, no solamente a tener la base de datos al día, sino también a generar este tipo de encuestas para que no haya una intermediación de seres humanos que podrían promover un sesgo de la muestra. O también, y en tercer lugar, de los sesgos más frecuentes, sesgos por falseamiento de la puntuación. Entonces, ¿cuál es el problema? Sobre todo por la tipología del canal. Por ejemplo, eh, problemas relacionados con un timing incorrecto, de acuerdo con el tipo de servicio. Cuando usted, por ejemplo, hace un vuelo en una aerolínea, para usted, esa, esa experiencia se acota exclusivamente al momento en el que usted ingresó al avión la abordaje, la experiencia en el aeropuerto, el trayecto del vuelo y la salida. Y luego ya se acaba la experiencia. Pero usted no se ha montado en ese avión con una razón de entretenimiento, con una razón de experiencia. No, usted simplemente se estaba transportando del punto A al punto B. Lo que está en su mente es lo que va a hacer cuando llegue al punto B. Entonces, si usted se demora en enviarme la encuesta, a mí se me va a olvidar cómo fue la experiencia. Cuando yo viajo de Manizales, de la ciudad donde yo vivo, a Bogotá, para mí el traslado aéreo de Manizales a Bogotá, pues es simplemente un efecto de transporte. Si usted se demora cuatro días en preguntarme cómo me fue en el viaje, probablemente a los cuatro días yo esté de regreso en Manizales, ya se me olvidó, o ya se me confunde con el trayecto de regreso, no lo sé. Pregúnteme, apenas me estoy bajando del avión y así le podré dar una mejor respuesta. Si no, pues por un tema incorrecto del timing, de cuando me pregunta, la puntuación va a ser incorrecta. Esto es muy diferente a un servicio médico. Cuando yo he estado, por ejemplo, en una cirugía ambulatoria y hoy me operaron y yo sé que viene un fin de semana de intenso dolor, de adecuación de funciones en el hogar, etcétera etcétera, pues lo que menos yo quiero al momento de salir de la cirugía es responderle una encuesta. Ahí tengo náuseas, tengo dolor, tengo mareo. Yo no quiero sentarme a responder una encuesta. Entonces es mejor, en el timing de ese tipo de servicios, que usted se espere dos días, tres días para enviarme la encuesta. A las 48 horas, a las 72 horas, yo me voy a sentir ya mejor, ya se me bajaron las náuseas, ya se me quitó el mareo de la anestesia, ya no me duele la cirugía, y ahí sí podré responder mucho mejor la encuesta. Entonces el timing correcto depende del tipo de servicio. Analice en su empresa el servicio está usted está prestando, cómo está la emocionalidad del cliente relacionada con ese servicio y diseñe un adecuado momento para encuestación que deberá ser muy cercano al tiempo del uso del servicio o del producto, o al contrario, un tiempo prudencial después. Otro canal que también nos genera a veces problemas son los canales cara a cara. Cuando yo entrevisto al cliente con la persona que lo atendió presente, pues por simple cortesía, como decíamos antes, o por pesar con la persona que no me atendió más bien, pero yo sé que es que está el jefe preguntándome cómo le fue, y ahí está presente la otra persona, pues me va a dar pesar darle una mala calificación, entonces tenderé a subir la puntuación cuando en realidad la experiencia no fue satisfactoria, no generó lealtad. Pero me da pesar, entonces en entrevistas cara a cara se pueden generar esas alteraciones. ¿Cómo lo controlo? Apóyese en terceros para esa indagación, encueste, como lo decíamos, en el momento correcto y sobre todo, y muy importante, haga algo con los resultados y comuníquese <risa> al cliente porque hemos encontrado que muchos clientes disminuyen sus niveles de sinceridad o también incluso sus ganas de contestar las encuestas porque piensan que su calificación no sirve para nada. No se hace nada con eso. Entonces, ¿para qué gasto tiempo respondiendo una encuesta cuando yo sé que nada va a pasar? Tenga encuesta, tenga en cuenta todos estos eh, elementos y estas eh, estrategias para controlar los errores por la gestión interna del sistema en su empresa. Y por último, señoras y señores, siempre valide la conexión entre el puntaje NPS obtenido y el comportamiento de los clientes. Es decir, ¿los promotores realmente se están comportando como promotores? ¿O cuando usted analiza las curvas de crecimiento financiero y las compras o los, las transacciones generadas por esos promotores, realmente sí se están dando, sí están aumentando, sí hay un comportamiento, si sí están refiriéndole clientes porque a veces pasa que nos perdemos de vista que son los comportamientos los que definen realmente la categoría de cada cliente. No es solamente la puntuación 9 o 10 para un promotor o 7 u 8 pasivo, 0 o 6 un detractor, es su comportamiento. Nunca olvide, señoras y señores, que son los comportamientos de los clientes los que producen el crecimiento de la empresa, no el puntaje NPS. El puntaje NPS es apenas un indicador que le sirve a usted como brújula para enfocar el accionar de su empresa. Por eso uno de los requisitos es, primero, que haga la transición del NPS como Score al NPS como Sistema, del Net Promoter Score al NPS System, al Net Promoter System. Sistema quiere decir que hay muchas más cosas involucradas en la generación de lealtad que usted debe tener en cuenta para lograr una buena calificación. Pero no es la calificación lo más importante, es todo lo que hay detrás de ella. En ocasiones, por ejemplo, su tasa de respuestas no aumenta como usted quisiera. Entonces, ¿será que la gente no desea contestar las encuestas? ¿O será que se trata de detractores tan severos que ni siquiera las quieren contestar? Analice entonces el comportamiento de compra y o uso de los servicios o productos de quienes sí responden versus los que no, para que pueda encontrar esos resultados. Señoras y señores, entonces, errores frecuentes en la implementación del Net Promoter System. Hemos visto elaboraciones de cuestionarios inadecuados, errores en la elección de canales, errores en la metodología del NPS o en la gestión interna del sistema. Lo invito a que escuche este capítulo varias veces, compártalo con sus equipos de trabajo, Inscríbase o suscríbase ya mismo también a nuestro podcast para que se entere de nuevas conversaciones que realicemos relacionadas con la experiencia de su cliente. Y recuerde, en Opinat, www.opinat.com, mi nombre es Roberto Martínez, estaremos siempre atentos para seguirlos apoyando en la experiencia, en la creación de la mejor experiencia de sus clientes. Para eso y por eso estamos trabajando todos los días en Opinat. Repase este episodio, escúchelo varias veces y analice bajo esa óptica, cómo está gestionando su sistema NPS. Cuéntenos en los comentarios cómo le pareció, si encontró información de valor y qué aprendió en este nuevo episodio de Opinat CX, el podcast de Customer Experience. Por ahora me despido, recuerden, mi nombre Roberto Martínez, un gran placer haber estado con ustedes esta tarde, este día, esta mañana. En el día en el que ustedes estén escuchando este episodio, espero que nos sigan y se conecten a el próximo episodio de Opinat CX. Un abrazo y nos vemos en la próxima. Gracias por conectarte a este episodio de Opinat CX, el podcast de Customer Experience. Nos vemos en una próxima entrega.